0: Rachel Maisonneuve a sondé les spectateurs à la sortie du Caustic Comedy Club à Genève sur l'existence d'un possible humour suisse. Et s'il y a humour suisse, comment le définir
1: Est-ce qu'il existe un humour suisse selon vous Oui, il y a quand même des humoristes suisses, donc c'est qu'ils ont réussi à trouver quelque chose en Suisse pour euh, en rigoler.
0: Marina Rollman, mais après, à, part, à partir de là. Euh... Ah non et Christine Gonzalez aussi. Euh... Bon après ça c'est en écoute en France Inter donc du coup est-ce qu'il existe l'humour suisse je ne sais pas mais. Et
1: qu'est-ce qui définirait l'humour suisse? Bah, je pense que déjà rien que la Suisse est tellement euh, diversifiée entre les cantons que déjà ils peuvent rigoler de ça, faire de l'humour sur le pays en lui-même, sur les différents accents. C'est clair? Le nôtre? <rire> ça joue le chalet? Alors? <rire> Comment vous le définiriez? Euh... Helvétique Je <rire> sais pas comment je le définirais. Bah, il faut être suisse le comprendre. Ouais. Parce que sinon, nos amis européens euh, se fichent de nous, royalement. Les français se fichent de nous très très fort avec ça. Mais, euh, ouais, bah c'est... Il faut être suisse, quoi. Il faut, faut comprendre. Faut être je... Non, Genève c'est encore autre chose. Arrête. pas pareil, non Non, c'est pas... Je pense qu'à Genève, on est quand même un petit peu beaucoup influencé par la France. Du coup, je pense qu'on a un humour qui est plus proche de celui de la France que,
0: que celui de la Suisse. Non, je, je pourrais pas dire qu'il y a un humour spécifique suisse. L'humour, c'est un peu comme l'amour, c'est-à-dire que c'est universel. Après, chaque pays ça, dis, a des codes différents, mais la base reste la même, c'est de toucher les gens. Et ça, c'est les mêmes codes, c'est universel.
1: Est-ce que, selon vous, il existe un humour suisse
0: Oui, il y en a un. Ouais. <rire> euh, un peu intimiste, on va dire.
1: Ils sont pas drôles, les Suisses. <rire> Je, je pense que oui, parce qu'il y a une mentalité en Suisse qui est particulière. Et euh, mais ça dépend des cantons, je pense aussi. <rire> ça serait quoi, l'humour suisse, selon vous euh, Un humour euh, <rire> neutre, basé sur l'argent, qui parle beaucoup d'argent et euh, un peu dérisoire. Du coup, euh, ce serait de
0: la légère moquerie sur le canton voisin. Voilà. Clairement, il existe un humour suisse et on est vachement drôle. La soirée avait l'air bonne au Caustic Comedy Club. Elle est autrice, comédienne, humoriste, elle ravit les publics avec son cinquième seul en scène, Ma Cuisine Intérieure, c'est Brigitte Rosset. Nous l'avons au téléphone. Brigitte, bonjour.
1: Mais bonjour
0: Tu étais hier soir à monter au théâtre du Crochetant. Est-ce que le spectacle s'est bien passé
1: Merveilleux. C'est un merveilleux théâtre. Il y a une équipe technique extraordinaire, un bel accueil, super public, je peux rien demander de plus
0: merveilleux On parle d'humour suisse aujourd'hui. D'après toi, est-ce que tu as oui. peut-être entendu ce, ce micro-trottoir euh, Comment oui. on pourrait le définir
1: Alors, moi, j'ai ai beaucoup aimé le monsieur qui disait euh, « L'humour, c'est comme l'amour, c'est universel. Et il suffit de toucher les gens. » Et je, 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 je trouve que c'est vraiment très sage comme comme euh, réflexion est très juste. Euh, souvent, bah, évidemment, on me demande « Est-ce qu'il y a un humour suisse ?» Pour moi, il y a vraiment... Enfin, je crois pas qu'il y ait un humour suisse. Euh, parce que quand je vois la, la qualité des humoristes qu'on a euh, en Suisse romande, déjà que les Suisses allemands je ne les connais pas, disons moins. Euh, et c'est vraiment très, très, très différent. Alors, alors est-ce qu'on parle d'humour entre les gens, d'humour au bistrot, du de monsieur, madame, tout le monde si, en, en ce qui concerne les humoristes, c'est vrai que ça passe de... Euh, Frédéric Rocrosio qui est un des, un des premiers à avoir fait du stand-up avec Nathalie Rochat. on parle de Cuché Barbeza ou de, de la jeune génération de stand-upers aussi ou de Karim Slama qui fait euh, plutôt du visuel moi je suis plutôt dans ce qu'appellent les Québécois du conteur donc il y a vraiment, cette. après dans les thèmes abordés ben, finalement on est, euh, à part quand on est vraiment sur l'actualité comme je dirais les deux Vincent ou Yann Landiel euh, je... moi je ne dirais pas qu'il y a un humour suisse
0: tu es également présidente de l'union romande de l'humour qui est née l'année passée pour défendre oui. les intérêts des humoristes. Il y avait un, un grand besoin de, de rassembler les forces
1: euh, Oui, on, on, on s'en est rendu compte encore plus pendant ce, ce, cette pandémie. Mais l'idée vient pas de moi, mais de quelques humoristes romans qui se sont dit que ce serait quand même une bonne chose qu'on se parle, qu'on échange. Et puis surtout qu'on fasse valoir nos intérêts vis-à-vis des pouvoirs publics, parce que souvent l'humour est mis de côté par rapport au subventionnement, en disant que ce n'est pas un truc sérieux ou que ça ne mérite pas d'être soutenu. Souvent les raisons, c'est qu'il n'y a que quelqu'un sur scène euh, avec un micro ou une seule personne. Alors qu'il euh, y a un vrai travail d'écriture dans toute la génération de scène de peur, il faut encourager ça. Il euh, y a une manière de dire les choses, il y a tout autour d'un scène de peur ou d'une scène de peur qui est toute seule sur scène ou d'un humoriste, il y a toute une équipe derrière, il y a un metteur en scène, il y a soit un coach en écriture, il y a une scénographie, il y a un éclairagiste, donc il y a toute une micro-société qui, qui gravite autour des humoristes, et c'est important de faire valoir ça comme un art en soi, parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, dans les statuts de pro-Helvetia, euh, il était écrit spécifiquement que l'humour n'était pas le soutenu, et, et, ça, et ça va absolument pas. Et notre idée, c'est de, euh, notre envie et notre but, c'est aussi de faire valoir l'humour comme étant, faire reconnaître l'humour comme un art à part, à part entière, qui Donc mérite le, le soutien et le, et le respect.
0: Donc le Covid effectivement a accéléré ça. Le problème au niveau des subventions. Est-ce que finalement le, le but de l'URH, c'est de dire euh, l'humour, c'est sérieux?
1: Oui aussi, bien sûr, de dire l'humour c'est sérieux, et puis surtout on est nombreux, Il, il c'est une, une vraie petite micro-société euh, et économique et culturelle, et, et pour nous c'était important de faire valoir ça, et puis surtout de se parler aussi entre nous, euh, souvent c'est des gens qui, voilà, on, on échange parce qu'on est copains et puis qu on, on se parle, mais c'est de défendre nos intérêts vis-à-vis des subventionneurs et des employeurs potentiels. Brigitte, quand j'ai annoncé hier sur mon compte Insta que tu serais l'une de nos invitées, j'ai reçu beaucoup de messages très élogieux. Il y a d'autres humoristes qui doivent ça. affronter euh, des vagues de haters sur le net. Toi, ton capital sympathie est aussi gigantesque que le nombre d'abonnés de Volodymyr Zelensky ah. sur les réseaux. Ah. Comment tu fais Alors, je ne sais pas si, si on peut comparer ça, mais, mais. surtout, euh, moi je pense que je ne me suis pas attaquée à des sujets euh, polémiques pas par non envie mais c'est aussi parce que je n'ai pas les, les ressorts de ça je sais pas comment le faire et puis que donc du coup euh, j'ai peut-être été en, pour l'instant encore assez épargnée et puis j'ai pas beaucoup fait de trucs sur les réseaux sociaux où on a plus de facilité à se faire euh, emmerder. Euh, moi j'ai fait il y a quelques années une petite capsule qui s'appelait Brigitte Chaud mais pour tester l'objet parce que ben voilà moi je suis pas d'une génération qui est arrivée avec les réseaux sociaux, je me suis dit « je vais essayer, je vais voir ce que ça fait de tourner sa petite vidéo puis de la balancer sur internet ». C'est avec plus ou moins de succès plus ou moins de trucs bien ou pas bien. Et puis, je me suis pris quand même deux, trois trucs, genre c'est qui cette nul euh, voilà, par des gens qui, effectivement, euh, tombent sur ça et puis n'ont pas envie de le voir. Mais je pense que c'est vraiment une histoire de, de, de sujet. Et puis, si on parle de du... du voilà, c'est toujours, tellement dur, je pense, de se faire euh, balancer sur les réseaux sociaux. C'est un peu le, le revers de la médaille de, de, du, du bonheur de ces réseaux sociaux qui, qui apportent plein de trucs. Mais en même temps... Euh,
0: voilà, que, est est que... Quand
1: on parle de solidarité avec l'Ukraine, c'est génial. Et puis toi, à coup, on peut balancer un truc en disant « venez déposer, on a besoin de médicaments, le truc ». Et là, on se dit « les réseaux sociaux, c'est quand même merveilleux ». Puis des fois, on se dit « c'est vraiment, vraiment compliqué
0: bah, ». C'est vrai que l'endroit de, de la communication n'est pas toujours le même. Et quand on a un public en face ou un public finalement euh, à, à distance, est-ce que, est que, est que tu sens qu'il y a une sorte de conflit de génération entre les humoristes ou du coup entre les publics
1: Mais je crois pas. On, 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 on se dit un peu ça, mais en fait... Je, je, je crois, je, je crois qu'il y, a, y a, Les générations suivent et puis forcément, la, celle d'avant, elle essaye de faire différemment ou elle veut faire autre chose parce que la société étudie, é, évolue et que nous, on est, en tant qu'humoristes on, on, on reflète la société. Donc forcément, oui, il y a des différences selon les générations, mais elles ne sont pas conflictuelles. Elles sont, je trouve, tout à fait euh, saines en fait, et normales qu'on ne s'intéresse pas aux mêmes choses et qu'on n'aborde pas euh, les réseaux sociaux, l'Internet ou l'humour de la même manière. Ça me semble presque, ouais, absolument normal, en
0: fait. En, en, en parlant de, de Société qui évolue, tu écris tes spectacles, mais tu détournes aussi des humoristes plus classiques, comme Molière, spécialiste de, de l'humour, avec ton spectacle <rire> bah, oui, crois, Les Femmes Trop grand. Savantes,
1: ouais. pour notre interrogation. Alors là on... Ouais, là, on avait peur, enfin, peur. On s'est dit, on va peut-être se faire euh, se faire emmerder avec un titre comme ça, et puis euh, en s'attaquant aux, aux Femmes Savantes, qui est quand même une des pièces polémiques euh, de, de Jean-Baptiste Poquelin mais... Mais, euh, mais en fait non, et puis bah, aussi, ça reste du théâtre, donc les gens qui viennent le voir, en fait on ne peut pas commencer à tracher un truc si on ne l'a pas vu, si on ne sait pas de quoi on parle, donc euh, ça reste du, th est du théâtre, donc les gens viennent le voir, puis une fois qu'ils l'ont vu, ils se rendent compte qu'on n'est pas dans une polémique, qu'on est dans un amour de, de Molière, et dans une envie d'en de, rire et de, de, de construire autour. Quoi.
0: Un spectacle qui se joue à deux, où vous jouez euh, tous les personnages, toutes les personnages
1: Ouais, alors on est deux plus Olivier, euh, avec Christian Chaille, plus Olivier Gabu, qui est un, un, un comédien musicien absolument incroyable et qui invente des instruments. Il joue de la percussion sur des fruits, il fait du clavecin sur une machine à écrire. Enfin. Et puis il fait tous les il fait, il fait les personnages que il fait Martine, il fait bon, Et on, on se balance, on, on se bala, on se partage chez moi. On se partage tous ces personnages avec beaucoup de plaisir et on, on en est vraiment dans le dans le texte de manière. Puis évidemment qu'on qu a aussi un autre point de vue sur sur ce qu'a voulu nous raconter Molière, qui, qui reste notre point de vue, parce qu'on ne saura jamais exactement, euh, je trouve très, prétentieux de vouloir dire, il a voulu dire ça, et on dit, ben oui, bah oui, bah peut-être, bah peut-être pas, peut-être qu'il a voulu dire ça, en fait. voilà.
0: Peut-être, euh, avant, de, avant de se quitter, une petite question légère, on est le 1er avril, oui. les poissons d'avril, pour ou contre
1: oui, je me depuis ce matin, des tellement ridicule. Et là, je devais aller manger quelque part où il y avait toujours des filets de perche, généralement à midi. Puis, madame, elle me dit, Ah, aujourd'hui, on n'a pas les filets de perche, on a des filets de saumon rouge, parce que moi, quoi. Puis, je me suis dit, ah, ça, c'est un bon gag. En fait, c'était pas un gag. Donc, voilà. Très
0: euh, oui.
1: mais, bien. Mais alors, non, alors, j'ai vu passer des trucs, genre de la bière au cannabis, qui va remplacer le houblon, un lion, non, un, un puma dans les rues de Cossonet. Enfin, vraiment si on n'a pas la bonne idée, c'est peut-être pas la peine. <rire> C'était très, très drôle quand on était enfant. Moi, je me souviens, j'adorais aller à l'école coller des poissons d'avril. On faisait ça hein, même, dans, les dos, dans le dos des profs qui faisaient semblant de ne pas voir. Mais sinon, si on n'a pas la super idée, bah, passons son tour. Quand on, quand on me dit c'est quoi le prochain spectacle, bah, je dis bah, je ne sais pas, j'attends d'avoir une idée. Je ne vais pas faire un spectacle pour faire un spectacle. Il faut avoir envie de raconter quelque chose. Alors pour le 1er avril, bah, si on n'est pas inspiré, ce n'est pas la peine, je crois.
0: Brigitte Rosset, merci beaucoup. Ma Cuisine Intérieure, c'est un spectacle à découvrir encore le 9 avril à Saint-Pré, puis à la Neuville, oui. à Genève, à Renan, de même que les femmes oui, trop savantes. Au
1: Casino Théâtre. Au en Casino -théâtre. En mai. Ouais. Et puis les femmes trop savantes, oui, en juin, jean liernier nous accueille au Théâtre de Carrouge parce qu'on a dû annuler des représentations au de à, à Colonie, puis il nous a gentiment ouvert la porte du tout nouveau théâtre. Donc on est ravis, on y est à partir du 31 mai. Donc toutes voilà. les
0: dates sont sur le site brigitte